0: Oi pessoal, aqui é a Luma Pavan e hoje a gente vai falar sobre superação dos nossos medos. A gente vai falar sobre alguns instintos que a gente tem que fazem a gente sentir ansioso e a gente nem percebe. A gente vai ver que existe um livro de regras para a ansiedade e que a gente tem esse padrão sendo repetido na nossa mente. E... Não basta a gente pensar, não, eu tenho que ser racional nesse assunto. A verdade é, e quando a gente está com medo, não adianta falar para a gente, não, mas esse medo seu não é real, não é racional. A gente, na verdade, vai ter que enfrentar essa situação, ainda que a gente sinta medo, porque é a única maneira da gente ensinar para o nosso cérebro que a situação não é perigosa. Porque se a gente já está sentindo esse medo há algum tempo, provavelmente a gente vem se esquivando de pensar ou de praticar aquilo que provoca o medo na gente. Enquanto a gente, a gente tiver essa atitude de esquiva, seja de pensamento, seja de atitudes, a gente vai continuar pensando que aquilo é perigoso e a gente não vai conseguir parar de sentir esse medo. Então, a gente vai ter que passar por isso ainda que a gente sinta medo, se a gente quer se livrar desse medo. Então, a maneira que a gente vai lidar com esse medo vai ser assim. Primeiro, a gente vai pensar sobre ele e se você tem algum medo é, que realmente realmente te assusta, até pensar nesse medo, já consegue, tem a capacidade de mexer com você, comigo é assim, tem algumas coisas que eu tenho medo, que só de pensar eu, eu já sinto o meu corpo alterar, eu consigo ver, sentir né algumas, algumas alterações fisiológicas no meu corpo. Mas, conforme eu vou praticando é, a situação que me deixa assustada na minha mente, como eu vou praticando isso mentalmente, o grau de ansiedade vai reduzindo, e esse medo vai reduzindo, até que eu consigo me imaginar realmente praticando aquilo que, que me provocava o medo em mim. Então, o que, que a gente pode pensar? Se tem algo que realmente te assusta, você não precisa ir lá e fazer de cara, porque talvez seja algo muito aterrorizante para você. E a sua ansiedade vai dar um pico tão alto que você não consegue nem se imaginar fazendo aquilo. Mas a gente não precisa ir direto para esse ponto. A gente pode ter paciência com a gente e dar pequenos passos. A gente pode dar uma curva do aprendizado para a gente. Então, primeiro uma maneira mais segura da gente conseguir evoluir nisso, é a gente dar esses pequenos passos pensando sobre isso, até se imaginar praticando aquilo que, que faz a gente sentir esse medo. Então, daqui para frente, a gente vai ver qual é o livro de regras da ansiedade. A gente vai entender como que é esse mecanismo na nossa mente, é, que provoca essa ansiedade na gente, e provoca esse medo, né? Então, a, a gente tem quatro regras, quatro regras implícitas aqui, na nossa mente, para é, provocar essa ansiedade na gente. Primeiro, a primeira regra é detecte o perigo. A segunda regra é transforme o perigo em uma catástrofe. A terceira regra é controle a situação. E a quarta regra é evite ou escape. Então vamos começar pela primeira regra, detectando o perigo. Olha, é, parece que não há mal algum nem né, pensar assim, eu tenho que detectar o perigo, eu vou me proteger com isso. Isso vem até daquele pensamento que é melhor prevenir do que remediar. Mas a verdade é que quando a gente está nesse modo de detecção de perigo, a gente começa a pensar tanto nisso, pensar em tantos, e se, e, se, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, que a gente começa a fazer previsões que não fazem tanto sentido, porque eles não acontecem sempre. Mas a nossa mente, ela, eu gosto de pensar assim, que a nossa mente é igual um computador. Ela tem aquela memória de trabalho, a memória RAM, e ela tem o HD, que deixa coisas assim que não, tá, não estão em trabalho. Se a gente coloca muita coisa aqui na nossa memória RAM, na nossa memória de trabalho, que é o pensamento atual, a gente não consegue dar espaço para colocar as outras, as outras coisas importantes que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, se a gente tem essa memória, a memória do agora, é ela limitada, a gente não pode ocupar, não pode deixar essa, todos esses exercícios, coisas que nem tem uma probabilidade tão grande de acontecer coisas que tem uma probabilidade mínima na verdade de acontecer, não podem ocupar o nosso tempo senão a gente vai deixar de perceber aquilo que realmente importa naquela situação é, aquela, aquelas coisas que a gente precisa fazer ou pensar naquela situação que realmente vão trazer um resultado efetivo pra gente então, detectar o perigo de qualquer maneira, é, não vai funcionar e se você já um tempo pensando nisso, se você já tem um medo sobre essa situação que você está ansioso, o que vai acontecer é que a sua mente vai ter uma tendência a buscar tudo de negativo que pode acontecer sobre esse assunto e vai dar uma impressão para você que não é possível resolver esse assunto. Vai dar uma, uma sensação para você de que quanto mais você pensa, menor, menos chance você tem de conseguir resolver esse problema. Então não adianta a gente ficar nessa detectão, detecção eh, infindável de perigos Beleza, a gente já viu que não é legal ficar detectando o perigo de qualquer forma. Mas como que a gente consegue resolver o problema dessa regra de detecção do perigo de qualquer maneira? Olha, a gente tem que olhar para aquela situação de uma maneira realista. A gente tem que julgar aquele pensamento. Porque às vezes você está presumindo que determinada situação que, que vai acontecer com você ela é perigosa e você nem prestou atenção na, nos verdadeiros indícios sobre aquela situação. Você não parou para analisar a realidade da situação. Então a gente pode fazer... Umas perguntas para a gente conseguir julgar esse, esse pensamento, se ele realmente é, se realmente a situação é perigosa. Eu estou usando todas as informações que eu disponho ou eu estou só prestando atenção naquilo que é negativo? Outra outra pergunta que a gente pode fazer, eu estou fazendo previsões com base em fatos ou simplesmente naquilo que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo ansiosa, então eu estou presumindo que essa situação é perigosa ou que essa situação vai, vai não vai gerar o resultado que eu estou querendo. É, são fatos ou são emoções que estão levando me levando a, a tirar essas conclusões? Então, a gente pode também pensar assim, é, será que eu estou pensando em todas as minhas possibilidades? Será que eu estou conseguindo enxergar tudo o que eu tenho a meu favor sobre isso? Ou eu estou só pensando naquilo que é negativo? Quais são as probabilidades de ter um resultado ruim ou um resultado positivo nisso? Mas um, uma probabilidade real, conforme acontece com as outras pessoas também. Não só naquela situação ali que eu já estou cheia daquilo que é negativo. Em resumo eu estou vendo só o aspecto negativo ou eu também tô estou vendo, tô vendo, comparando o negativo com o positivo para tentar encontrar uma probabilidade do que realmente vai acontecer. Então, essa maneira de ver as coisas realistas, observando tanto o lado positivo quanto o negativo, é a maneira da gente lidar com essa primeira regra da ansiedade, que é a detecção do perigo. Agora, vamos para a segunda regra da ansiedade, transforma o perigo em uma catástrofe. O que, que significa? Significa que a gente pensa que se é aquilo que a gente está pensando... De ruim acontecer na nossa vida, a nossa vida acabou. Acabou, não tem mais jeito pra gente, essa situação vai ser terrível e a gente não vai conseguir se recuperar dessa situação. E como que a gente lida com essa, essa transformação de perigo em catástrofe natural, que a nossa mente, quando está tomada por esses pensamentos negativos, como que a gente lida com isso? A gente vai ter que normalizar as consequências. A gente vai ter que perceber que, mesmo que a que o pior cenário aconteça na nossa vida, ainda assim a gente tem esperança. Então, a maneira que a gente pode lidar com isso é pensar, no passado, esse tipo de coisa já aconteceu comigo e qual foi, qual foi o resultado? Eu consegui me recuperar daquilo? Provavelmente, se você já tentou lutar com isso, você já, já pode ter perdido algumas vezes, assim, entre aspas, né? porque se a gente continuar, se a gente persistir, a gente realmente quiser é, realizar isso que a gente está buscando, a gente vai... Vai ter um resultado, é no fim, não importa se no meio a gente, a gente não conseguiu. Todo mundo passa por isso. É, a gente não precisa de conseguir realizar aquelas coisas que são difíceis para a gente de primeira. Não tem problema com isso. Então, se a gente conseguir olhar nas coisas que a gente já viveu no nosso passado, às vezes que a gente achava que algo seria terrível e mesmo assim isso aconteceu e a gente conseguiu se recuperar daquela situação, a gente vai ver que não precisa de pensar que vai ser uma catástrofe, porque a nossa vida não vai estar acabada, mesmo que essa coisa essa situação ruim que a gente tem pensado aconteça na nossa vida. Aí a gente chega aqui no, na terceira regra, controle a situação. Essa regra, ela, ela aponta muito para a gente, né? A gente quer conseguir resolver todos os problemas, e a gente acha que tá, só a gente vai conseguir resolver tudo, e se a gente conseguir encontrar todos os problemas, e a gente vai conseguir controlar a situação, então depende da gente, então só depende da gente, então a gente tem que ficar o tempo todo alerta, a gente não consegue mais desligar, porque desde que eu esteja no controle da situação, nada vai vai conseguir atrapalhar que eu alcance o meu sonho, e aí é nesse momento que a gente fica obcecado pelo que a gente está tá buscando, pelo que a gente está querendo, e isso atrapalha a gente a dormir, isso atrapalha a gente a viver, atrapalha os nossos relacionamentos, porque a gente acha que a gente vai conseguir controlar todos os aspectos, então nada pode sair daquilo que a gente controlou, daquilo que a gente determinou, mas a gente sabe que a vida não funciona assim, a gente sabe que existem muitas coisas que a gente não consegue prever e as coisas não vão sair exatamente como a gente planejou, às vezes elas vão sair muito daquilo que a gente planejou. E aí? E quando as coisas saem diferentes do que aquilo que a gente planejou? Como que a gente faz? A verdade é que quanto mais eu tento controlar a situação, mais eu sinto que eu porque eu não tenho controle de coisa alguma. A Bíblia fala bastante sobre isso. Fala bastante sobre a gente colocar a nossa confiança em Deus. Porque é uma maneira da gente, da gente tirar a sensação de que a gente tem que controlar todos os aspectos. para Só se a gente conseguir controlar tudo, que a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Porque não é realista pensar assim. Não é realista pensar que você vai conseguir encontrar todas as falhas e vai controlar tudo o que acontece. Não dá. Não depende só de você. Claro, você tem a sua parte a fazer, a sua parte a trabalhar... Mas você não vai conseguir fazer com que tudo dê certo, não, não, não tem como, não é possível. É nesse ponto que as coisas ficam muito piores, é nesse ponto que a ansiedade vai escalando, é nesse ponto que você pode começar a sentir insônia e aí você começa a perceber que a, a ansiedade está atrapalhando você de conquistar o seu sonho, não é... Não é a. Na verdade, não é as coisas que você precisa fazer para conquistar o seu sonho mais. Agora você tem que se livrar da ansiedade, porque você não consegue mais dormir direito. Você fica tão preocupado, você pensa em todas as coisas ruins que podem acontecer e você tem que tentar controlar tudo. E você tem esses alarmes o tempo todo suando. Mas e se tal coisa acontecer? Enfim, a vida da gente fica terrível. E quando a gente para de tentar confiar, a gente desiste da necessidade de confiar. E no meu caso, eu decido. Acreditar que Deus está cuidando daquilo que eu não posso cuidar. Então eu tenho para mim que eu vou fazer o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer eu vou confiar que Deus vai fazer. E mesmo que nem sempre seja tranquilo, abrir mão ali daquela preocupação, eu fico com esse pensamento, esse resultado na minha mente. Essa é a conclusão da minha mente que eu chego para conseguir sair dessa situação de necessidade de controle. Então a gente tem que pensar que... Essa ansiedade, esses alarmes falsos, todo esse sentimento forte que vem nesse momento, tentando trazer para a gente todas todas as situações que a gente deveria controlar, que a gente não consegue, a gente tem que encarar isso como um ruído, como algo está ali, um, uma música de fundo. Pode ser uma música fúnebre, né, uma música ruim de fundo, mas é assim que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que pensar... Que esses sentimentos, eles são como ondas. Eles vão passar na nossa vida, vão vão chegar na nossa vida, mas eles vão atingir um pico e depois eles vão diminuir. Essa ansiedade não vai durar para sempre. Essa luta agora com os sentimentos não vai durar para sempre. Então, se eu abrir mão da necessidade de controle, ela vai diminuir. Mas se eu continuar tentando segurar e controlar, pensando em cada situação que pode dar errado, esse sentimento não vai diminuir e a gente vai entrar em colapso, porque a gente não vai conseguir mais dormir, a gente vai entrar no estágio de exaustão. Então não tem jeito, a gente vai ter que abrir mão do controle. E, e vai demorar um pouquinho, né? Às vezes demora um pouquinho para esses sentimentos esfriarem, mas eles vão esfriar. Quando a gente está passando por essas situações, assim, que os sentimentos estão muito fortes, é, é legal a gente conseguir visualizar essa situação na nossa mente para a gente ir conseguindo sair desse sentimento forte. Uma, uma coisa, uma imagem que eu gosto de visualizar é imaginar que eu sou uma luz que brilha na escuridão. Essa ansiedade, essa ansiedade sentimento forte, sentimento que traz um, um sentimento de peso sobre mim, é a escuridão. E eu sou a luz e eu vou continuar brilhando até que essa escuridão se afaste, até que o, o dia venha e não haja mais escuridão em volta de mim. Mas eu não vou deixar de brilhar. Pode ser que essas trevas estejam ali tentando me envolver, mas mesmo assim eu vou continuar brilhando. Não importa, elas estão ali, mas elas são passageiras, elas não vão ficar para sempre. E, gente, você olha para sua vida, olha para todos os momentos que você viveu, Nada, nenhum sentimento na sua vida, ele durou para sempre. Não vai ser diferente agora. Daqui para frente não vai ser diferente também. Esse sentimento de ansiedade, esse medo que você tem. Se você enfrentar, se você perceber que você é uma luz que brilha, ele vai passar. Agora a gente vai para a última regra, que é evite ou escape. Essa regra de evitar ou escapar ela é consequência da, da terceira regra ter dado errado. Né? A regra que a gente tinha que controlar tudo. Mas, como a gente conversou, o controle não é possível, a gente não consegue controlar todas as coisas. Então, inevitavelmente, você chega no fim, no seu livro de regra da ansiedade, a evitar ou escapar. Você tem algo que te assusta, você não vai nem chegar perto disso. Ou então, você vai, se você já chegou nessa situação, você vai correr dela. Eu me lembro de uma prova que eu fui fazer, que eu estava com tanto medo, tanto medo que só o que, que eu pensava era, não quero ir fazer essa prova, não quero ir. E eu fui fazer a prova, e eram duas fases, é, eu fiz a primeira prova. Eu estava tão ansiosa, não dormi nada a noite anterior. E eu não, não tinha ido bem já na primeira. Eu não queria nem voltar para fazer a segunda. Mas eu decidi que eu iria voltar. Conversei com meu marido. E, e pensei, já que eu estou aqui, eu vou fazer essa prova. Não foi fácil, mas ali já comecei a, a vencer os meus medos. Né? Mas enfim, a, o sentimento que eu, que eu tinha naquele momento era que eu queria sair dali. Eu não queria... Enfrentar aquela situação, porque aquilo era muito assustador para mim. Afinal de contas, eu não tinha conseguido controlar a situação e eu tinha chegado naquela, naquele ponto ali, eu tinha chegado na, na fase avançada, mesmo sem ter controlado toda a situação anterior. E eu já tinha chegado naquela prova derrotada já. Enfim, depois dessa prova, eu percebi que eu tinha que dar um jeito de lidar com a minha ansiedade. E foi daí que eu comecei a estudar sobre isso, né? Essas coisas que eu falo aqui são com base na teoria cognitivo-comportamental da psicologia e também com base naquilo que eu aprendi na Bíblia, que eu aprendo na Bíblia. Então, com base nessas experiências que eu tenho, eu estou conseguindo lidar com a ansiedade e perceber que, que com algumas técnicas e com alguns pensamentos corretos, é possível a gente, a gente reduzir essa ansiedade ou então simplesmente, às vezes, aceitar que ela vai ficar por um momento... Até que depois ela diminua e, e simplesmente parar de fugir da situação, né? Mas depois que eu comecei a, a pensar nessas técnicas e aplicar essas técnicas, eu consegui ter uma melhora muito grande. A última prova que eu fui fazer, eu consegui dormir a noite toda. É, foi a prova mais tranquila que eu fiz e a minha maior pontuação. E até por isso que eu comecei a, a estudar mais sobre o assunto e tive vontade de fazer esse podcast. Porque eu percebi que, às vezes o que está atrapalhando a gente é a ansiedade, porque se a gente já estuda, a gente está querendo melhorar, a gente está querendo evoluir, o que pode estar tá atrapalhando a gente é a ansiedade, são os nossos sentimentos que a gente não está sabendo lidar. tu então, como que a gente lida com essa regra que a gente tem que evitar, a gente tem que fugir da ansiedade, fugir dos nossos medos? Não tem jeito, gente. Se a gente quer se livrar desse medo, a gente vai ter que enfrentar. É a única maneira da gente reduzir essa ansiedade. Eu sei que quando a gente começa a enfrentar o medo, essa, essa ansiedade, ela vai subir, ela vai ter um pico. Que vai parecer que a gente não vai conseguir suportar, mas é a única maneira. A gente tem que enfrentar os nossos medos. Como eu disse no começo desse áudio, a gente não precisa de fazer isso de uma vez, a gente pode fazer isso gradualmente, a gente pode primeiro pensar sobre isso, a gente pode dar até pequenos passos, fazer coisas que não deixam a gente tão tão ansioso e até que a gente vai ganhando confiança e vai aumentando o nosso espaço de domínio ali e a ansiedade vai reduzindo até que a gente vai ampliando aquilo que a gente consegue fazer. Mas até que a gente chegue nesse ponto, a gente vai ter que praticar, a gente vai ter que fazer as coisas mesmo que a gente esteja com ansiedade e com medo. A gente tem que passar por isso para a gente poder ir em frente e chegar naquele ponto que a nossa vida, naquele ponto que a gente está que querendo chegar. É, a gente quer chegar do outro lado, a gente quer atravessar essa situação, a gente vai ter que passar por, esse, por essa situação, por, por esse vale, né? por esse, esse vale do medo. Por isso que eu dei o nome desse podcast de ansiedade é oportunidade, porque quando a gente vê uma ansiedade, é exatamente nesse ponto que a gente está fugindo, é que a nossa vida vai se expandir. É esse ponto que provoca medo na gente, é uma área que a gente tem que ganhar mais terreno, sabe? Dá para pensar assim em aqueles joguinhos de que você vai conquistando o terreno e assim mesmo a gente tem que ir conquistando os terrenos da nossa vida. Aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente, a gente fica ansioso, a gente deixa de lado, a gente não vai lá naquela situação para conquistar o terreno. Mas conforme a gente vai enfrentando esses medos, a gente vai ganhando confiança, a gente vai ganhando o terreno da nossa vida. Então, bora resumir o que a gente viu aqui. Nós temos então, nós vimos que nós temos regras, regras da ansiedade. A primeira regra da ansiedade diz que a gente tem que detectar o perigo, mas para a gente se livrar dessa regra de detecção do perigo, a gente tem que ver as coisas de maneira mais realista. A gente tem que usar todas as informações, inclusive as informações positivas, porque é muito melhor que a gente seja realista do que pessimista. A gente tem que usar os fatos e não os sentimentos para a gente fazer as nossas previsões. A gente tem que tratar aquelas, aquelas sensações de, e se tal coisa acontecer, como parte da nossa imaginação, aquilo não necessariamente vai acontecer. A gente não tem que pensar que isso é um fato. A gente tem que usar as probabilidades e não as possibilidades. Então, a gente enfrenta as coisas de maneira realista para a gente vencer essa regra da detecção do perigo. Então, a gente viu que a segunda regra da ansiedade era transforme o perigo em catástrofe. Transforme o perigo em catástrofe. Como que, a gente, como que a gente vence essa regra de transformar o perigo em catástrofe? É normalizar as consequências. É perceber que as consequências não vão ter esse resultado terrível que a gente pensa. Os alarmes falsos não correspondem a uma realidade. A gente vai perceber que o que de fato acontece... Quando a gente. Então, a gente lida com essa transformação de perigo em catástrofe, percebendo que a gente tem que normalizar as consequências. Que as consequências não são terríveis não são tão terríveis quanto a gente faz uma imagem na nossa mente. E aí a gente vai agora para a regra 3, que é abandone a necessidade de controlar. A regra 3 é a regra positiva, né? A regra negativa é controle a situação. Então, como que a gente vence o controle da situação? Abandonando a necessidade de controlar. Percebendo que, ainda que a gente não controle todas as coisas, mesmo assim a gente pode ter um resultado favorável. Olha para as pessoas que conquistaram aquilo que você, que você está querendo conquistar. Veja se elas conseguiram controlar toda a situação para chegar onde, onde vocês querem. Quando eu vejo o depoimento de concurseiro, eu vejo que eles também tinham muita insegurança, muitos pontos de fraqueza, de falha assim, no, nos estudos deles, que eles precisavam de melhorar, mas mesmo assim eles passaram. Então a gente não precisa de controlar todas as situações, porque a nossa capacidade de processamento, daquilo que a gente está vivendo no momento, ela é limitada, igual o exemplo que eu dei da memória RAM aquilo que a gente está vivendo agora. Se a gente encher de coisas que nem tem uma probabilidade de acontecer, a gente não vai conseguir prestar atenção no que realmente importa. Então a gente tem que abandonar a necessidade de controlar e fazer aquilo que a gente consegue fazer. E deixar Deus fazer o que a gente não pode fazer. E aí a gente vai para a última regra, que é evite ou escape. E como que a gente vence isso aqui? Evite ou escape? A gente tem que assumir que a gente está com medo, mas mesmo assim buscar experiências que deixem a gente ansiosa. Ansioso. A gente tem que conquistar o terreno da nossa vida. A gente tem que parar de deixar aqueles terrenos que, que nos deixam assustados. É, Para trás é parte da nossa vida. A gente, a gente tem que pensar mesmo que nós somos conquistadores. Conquistadores da nossa própria vida. Então, quando a gente, a gente vir uma, um, tiver um sentimento de ansiedade, a gente tem que ficar feliz. Sabe por quê? Porque a gente percebe que é nesse momento que a gente vai conseguir expandir a nossa capacidade de se transformar numa pessoa uma pessoa melhor do que a gente era no dia anterior. Então, a gente tem que fazer as coisas, mesmo que isso deixe a gente desconfortável, porque, afinal, o desconforto faz parte do processo da gente evoluir. A evolução envolve desconforto. E a gente tem que aceitar que existem riscos daquilo que a gente está tá buscando não acontecer. Existe risco, mas se a gente não fizer coisa alguma, também não vai acontecer. Então, é melhor a gente tentar, e, e mesmo assim, a gente não conseguir de primeira, a gente tenta de novo e de novo, até a gente conquistar aquilo. E a gente tem que aguentar também, o máximo que a gente conseguir daquele sentimento ali, é, aquela ansiedade que fica forte, a gente tem que perceber que mesmo assim a gente consegue trabalhar, a gente consegue viver, é, da mesma maneira que às vezes um dia que a gente não dorme muito bem, a gente consegue produzir no outro dia, mesmo que seja uma capacidade um pouco reduzida. Entender que aquela ansiedade ela não vai durar para sempre. Igual aquele exemplo que a gente deu é, da escuridão, né, que a pensar que a ansiedade é uma escuridão, mas a gente está brilhando de qualquer maneira, é só esperar o dia clarear, quando o dia clarear, essa, essa escuridão vai sair de perto de você e você nem vai precisar de acender a sua própria luz, porque já vai estar tá tudo normal, os seus sentimentos vão estar em paz, mas em alguns momentos vai levar um tempo para isso esfriar e para isso acontecer, e a gente tem que aguentar firme, na certeza de que isso vai passar.